0: Olá, bem-vindos ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae de Mato Grosso do Sul. Bom, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e vamos acompanhar um caso de sucesso que o Sebrae teve uma importante participação nesse início. E eu tenho a honra de te anunciar aqui, Nathalie, te contando, inclusive, que é o primeiro episódio. Nesse primeiro episódio, a gente recebe uma grande empreendedora de sucesso, a Nathalie Pavan, da My Cookies. Gente, já estou encantada com tanta história. Espero que vocês acompanhem aqui cada detalhe do que ela vai trazer para a gente. Que bom te receber,
1: Nathalie. Na gente, estreia. eu estou honrada. <risos> muito muito feliz, muito feliz, de verdade. É uma grande honra poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória é, com todo mundo que está aí ouvindo e assistindo gente.
0: Como você se define? Quem é
1: a Nathalie Pavon? Cara, eu acho que eu sou muito otimista, muito otimista. É, eu acredito que essa é uma das características mais importantes que o um empreendedor possa ter. É, tá dando tudo errado, mas vamos acreditar que amanhã vai ser melhor? Hoje não tá sendo um dia legal, mas vamos acreditar que amanhã vai ser diferente? Eu sou essa pessoa. Que bom. Bom, e o Sebrae, né, ele teve uma
0: participação aí na sua trajetória no início. É, como que foi esse processo, assim? Como você chegou ali? Você já sabia o que queria?
1: Bom, é, na verdade a MyCooks, ela surgiu de... Eu, eu, eu sou formada em Direito e eu trabalhava numa grande empresa como gerente administrativo e eu tinha uma receita de cookies que fazia muito sucesso entre os amigos, a família, a galera é, gostava muito e, e eu decidi vender, assim. E eu comecei, na verdade, na frente da, da porta das escolas, né? Eu, eu fazia a, a massa de cookies, embrulhava bonitinho, né? E, e aí vendia na porta das escolas, mas eu ainda continuei com o meu trabalho, né? E depois de assim, uns 15 dias, eu reparei que se eu vendesse o cookie quentinho, assado na hora, eu venderia muito mais. Ah. Só que eu não tinha dinheiro. Eu tinha uma vontade de fazer o negócio acontecer, mas eu não tinha grana, não tinha caixa. Uh, foi aí que eu falei, cara, mas eu acho que, que é possível, né? Vamos lá. Foi onde eu fui num, numa, num, numa, num grande supermercado daqui da minha cidade, aqui de Campo Grande. Hum. E aí eu tentei negociar e eu consegui negociar o aluguel para dali 30 dias, assim, eu conseguiria faturar e pagar o primeiro aluguel. Beleza. Como que você conseguiu isso, não? É importante não saber dessa habilidade. Dizer. Eu acho que, né, eu sempre falo que a gente tem um, um jeitinho, assim, de conversar, né? Isso é muito importante. Vai lá, uma dica, então, aí já, A primeira relacionamento é isso é fundamental é fundamental ter bom relacionamento é, no meio do empreendedorismo deixar sempre as portas abertas em todo lugar que a gente passar o mundo dá muitas voltas a gente é, tem que saber que a gente é bem-vindo sempre naquele lugar e eu sempre fui essa pessoa, sabe, otimista, sorridente. Enfim, eu fui com essa cara lavada lá falei, <risos> olha, é o seguinte... <risos> não, mas a
0: história do aluguel do supermercado não é, nem é a mais impactante. A mais impactante é você
1: conversando com o Neves. É verdade. Eu, quando, eu, com, quando eu consegui negociar esse aluguel para dali 30 dias, eu falei, bom, Beleza, agora vamos ter que fazer o balcãozinho, o lugar para vender, enfim, né? Quando eu cheguei lá no Marceneiro, eu falei, olha, é o seguinte, eu vou abrir um negócio num supermercado, numa galeria, e eu queria fazer um que um balcão dele, ah, legal, é... cadê o projeto? <risos> falei, então, o projeto tá aqui, ó, vai, vai anotando aí que eu vou falando como que eu quero. E eu não sabia, de verdade, eu não tinha ideia, eu não tinha ideia. Hoje eu tô tão imersa nesse negócio, que hoje eu, eu entro num shopping, eu sei que ali é de 9 metros quadrados e que a altura máxima é 1,40, e que a TV não pode ultrapassar, isso aqui que, e que não pode... Mas eu não tinha noção disso, eu não tinha noção. E daí eu falei, vamos fazer um balcão, desenho um balcão dele, que cor? Deu, ah, madeirado, enfim, fui indo... Dele ah, beleza, tá aqui, o orçamento é esse. Aí... <risos> Aí eu falei, ah, então, deixa eu te perguntar, você não faz pra mim no cheque 30, 60 e 90, sem entrada? Aí ele falou, nossa, sem nenhuma entrada? Eu falei, então, né? Aí ele falou, mas eu nem te conheço. Ele falou assim. Aí ele e... deu a bola
0: pra você chutar pro
1: gol. <risos> ah, cara, deixou quicando. <risos> Aí eu falei, mas você ainda vai ouvir falar muito de mim. E eu acho que a hora que eu falei isso, ele falou, caramba,
0: melhor eu acreditar gente, nela, né? Pa parece uma coisa simples, mas tem muito poder isso. Você, você decretou. É verdade. Né? Sem saber, assim? né?
1: Sem saber eu fiz
0: isso. Você criou a realidade ali e, e ele não teve como não, não acreditar.
1: Não, teve. Acho que ele ficou constrangido em me dizer não, sabe? Ele ficou, ele ficou muito constrangido em falar não, não. E aí ele falou, ok, então ok. E aí a gente fez dessa forma, mas eu ainda precisava de um freezer e precisava de um forno, né? E aí eu comprei um freezer usado e... Mandei tudo para 30 dias tudo, tudo ah, pra esse assim. foi no cartão de crédito porque eu tinha um limitezinho de cartão de crédito não era grande era um limitezinho então não podia ser tudo no, no cartão né é, eu passei no cheque <risos> e aí eu comprei um freezer usado envelopei de preto fosco porque é chique né lógico preto e, né? fosco eu falo assim eu não tinha dinheiro mas eu tinha um bom gosto <risos> <risos> o bom gosto me acompanhava entendeu mas olha pega
0: essa porque eu acho que eu tenho uma ideia do que o visual ajudou em algo no movimento que acontece aqui. Aqui, mas desculpa, só viajei, já trago de novo.
1: É. Mas é verdade, né? É... Bom, aí eu comprei o, o forninho residencial, que assava oito cookies por vez, então... Uau! É... Era desse <risos> jeito. E eu comprei uma estufinha, gente, eu lembro até hoje, assim, uma estufinha, eu tenho até foto. Ah. É... Pequenininha, de três bandejinhas e tal, e era o que ficava ali em cima. E eu fiz a minha logo, porque, né, eu, eu não tinha dinheiro, mas eu já sabia o que eu queria aplicativo né? eu fiz um eu fiz a minha logo num site de logos prontas de graça né então novamente o bom gosto me ajudou ali que legal a gente criou o nome e aí fizemos a logo no site de logo pronta
0: olha já que a gente está falando do seu bom gosto né por que você acha, gente, aqui né, em Campo Grande, onde nasceu a empresa, onde mora a Nathalie, é, existe um senso comum de que quem entra em contato com a loja pela primeira vez fala é uma franquia, mas te vê como franqueada, não... depois descobre que você é uma franqueadora. Você acha que tem a ver também com a tua identidade visual? Por que, que as pessoas têm certeza de que é uma franquia vinda de algum
1: lugar? É, eu acredito que é muito pela identidade, pelo capricho, né? Apesar de pequenininho, né? Sempre foi muito bonitinho. A gente tinha um totemzinho, assim, com a logo redonda. Tinha uma carinha de franquia. Eu lembro que mesmo ali, naquele mercado, onde era só um balcãozinho, as pessoas passavam na frente e falavam, nossa, que lindo, é franquia. Ah, e desde, eu adoro, desde, desde o balcãozinho. Desde, desde. Desde que eu tinha só quatro sabores de cookies. Era assim... Quando eu tinha só um, um forninho, as pessoas sempre perguntavam, ah, é uma franquia, que graça, é uma franquia? E aí ele me despertou, sabe? E eu sempre falava assim, não é uma franquia, mas um dia vai ser. E eu comecei a pesquisar e a estudar um pouquinho. E, eu te, e, eu, e as pessoas falam muito isso que você acabou de me dizer, nossa, é, você é a franqueada da Cooks? <risos> <risos> aí eu falo assim, é, pode ser, sou, pode ser que eu seja assim uma franqueada, mas eu também sou a fundadora da MyCook, sério? Ah, Aí fala: é esse que nomezinho legal. que tá na logo, porque tem uma logo e tem o um meu nome, né? Sou idiosa. Eu falo, Pão. sou eu. <risos> é muito legal, assim, sabe? A reação. Que
0: legal. E, em que momento que entrou o Sebrae o Empretec? Quando você sentiu que precisava desse apoio?
1: É, eu já tinha ouvido falar muito do Empretec, muito assim. Todo mundo falava assim para mim, é, o Empretec é um divisor de águas. E eu falava, caramba! É chique o empreendedor dizer que fez o Empretec. Sim, te <risos> leva para outro patamar, né? Existe o empreendedor ok o empreendedor e o empreendedor empreteco, empre né? Empre porque a gente sai empreteco do Empretec. E, e é realmente muito intenso, porque é uma semana assim, de dia, dia inteiro, onde te leva... É, a pensar realmente coisas que você não tinha pensado, né? É, eu lembro que naquele momento que eu fiz o Empretec, eu estava já com uma cozinha onde eu tinha uma pessoa que me ajudava, né? Eu tinha duas unidades só, próprias, não era franquia ainda. E você conseguiu
0: parar uma semana? Foi difícil, é eu me lembro, eu me
1: lembro assim, eu me lembro como se fosse hoje, assim, foi muito difícil. Tinha dia que eu chegava à noite e eu chorava de cansaço e eu falava, meu Deus, é... vambora que vale a pena. E no dia seguinte, a hora que eu chegava lá, eu falava, nossa, que delícia, que bom ah, que eu fiz. Renovei. Que bom que eu continuei, porque cada, cada dia é uma coisa nova que, que a gente aprende, sabe? E eu lembro que, que tem as características ali do empresário e tal, e uma mexeu muito comigo. E foi onde foi a minha viradinha de chave para realmente é, falar, não, cara, eu vou entrar nesse mundo de franquia. Que é você correr riscos calculados. Eu uso essa frase até hoje, eu aprendi na Empretec oh, e eu uso essa frase até hoje. Porque empreender é correr riscos, mas a gente calcula, não é assim na louca, ah, eu vou, não, é um risco calculado, mas é um risco, mas é calculado, mas é um risco. Ótimo, né? Porque
0: você já consegue planejar previamente. <risos> exatamente, exatamente. Alguns...
1: Empreender é um risco, né? Na verdade é um risco. E ali eu lembro que eu estava num impasse muito grande de abrir uma loja de roupa, porque até então eu tinha quiosques. E quiosques é um custo menor, são menos colaboradores. Então, assim, estava ainda sob minhas asas, assim, eu ainda, né? Eu falei, cara, a hora que eu mudar pra loja, eu vou ter que aumentar mix, aumentar... Nossa, o investimento vai ser muito maior. Enfim, eu tava naquela, vou, não vou, vou, não vou. Era um sonho, mas era um medo. Era um sonho, mas é um medo. E o medo é uma coisa que acompanha, sim, o empreendedor, ele acompanha. Ai, Nath, tô com medo. Cara, faz parte, é inerente do ser humano. Põe assim, a você... fralda e vai. É isso. Cara, eu sou cagona, eu tenho medo de altura. <risos> um medo do caramba de altura. Então, se eu sou, subo ali, olho pra baixo... Cara, me dá um medo, e eu falo, gente, é sempre a mesma sensação quando eu vou fazer algo novo assim, sabe, no empreendedorismo, quando eu tenho que dar um passo além. Então é correr risco, o medinho tá ali, ele faz parte. Você acha é,
0: que o fator inovação também, porque quando a gente vê a tua, a, a, a principal loja, né, na cidade, ela é muito bonita, ela é muito grande, ela não tem o padrão de uma loja de cookie, ela tem um pé direito alto, é vidro, <risos> é, parece que a gente vai para a loja da Mac, né, olhando de longe. É, verdade. é né por que, que te ocorreu de, de fazer tão assim disruptivo? né
1: Cara, visualmente falando eu sempre ouvi muitas coisas assim sabe desde que eu comecei é, eu lembro uma vez e me marcou muito isso quando eu fui abrir minha primeira loja em shopping era um quiosque ainda mas era num shopping e o shopping ele ele é engraçado que quando a gente está falando de quiosque a regra do shopping é ele tem que nascer na madrugada. Ele não pode, a obra não pode durar mais que uma madrugada. Então, os meus colegas lojistas ao redor, eles dormiram sem mim ali. E acordaram comigo ali. Jura? Então, eu passei a madrugada inteira montando, assim, aquela loja, aquele quiosque exausta, exausta, cansada. E esse quiosque também é muito, é muito legal, porque foi o meu primeiro quiosque de shopping. E shopping, ele exige um projeto muito maior, eu não tinha dimensão disso, né? E aí fui eu novamente que desenhei o projeto. Nossa senhora! O, o, o rapaz
0: fala assim... Arquiteta, e... advogado. Não,
1: advogada, arquiteta... Nutricionista... Olha, eu, de tudo um pouco, né? Mas aí, isso é entender, é você saber de tudo um pouco. Óbvio que a gente precisa ter especialistas em cada área, mas você entender um pouquinho de cada coisa é muito importante. Você saber o que está falando é muito importante. Ou não esperar ficar perfeito para fazer, então. Exatamente. Eu sempre falo que se está perfeito, é porque você chegou tarde. Ah. Não é para estar tá perfeito, você vai aperfeiçoando no meio do caminho, é um avião ali em pleno voo e você... Ajustando, porque as coisas mudam. frase boa. Que... É, é Se uma tá realidade. Se está perfeita é porque chegou tarde. Se está perfeita é porque já chegou tarde, tem alguém fazendo e você olhou alguém alguém fazendo. Não tinha ninguém fazendo o que eu comecei a fazer. Então, até hoje eu estou aperfeiçoando, até hoje é, eu estou mexendo. E eu sempre falo assim, comece com o que você tem e vá aperfeiçoando no meio do caminho. Essa é uma realidade, porque a gente nunca vai deixar de aperfeiçoar. Até hoje eu tô mexendo, até hoje a gente troca layout, até hoje a gente lança produtos, porque essa é a grande graça, na verdade, é, de é. empreender, né? E, e eu vou falando, eu, eu me perco, mas voltando lá para o quiosque do, do, do shopping, eu lembro que quando eu inaugurei, eu tava cansada, exausta, mas eu tava tão feliz, assim, sabe? Tão realizada, poxa, uma loja em shopping. O shopping, ele eleva a sua marca, ele traz credibilidade para sua marca. Pô, você viu aquela loja de no shopping, né? Ele é. traz esse glamour para sua marca. E... Você
0: falou que você estava cansado. Desculpa interromper, Nathalie, mas você estava feliz. Né? Nossa! Existe uma frase que fala assim. Se parece bom para o mundo, mas não para você, não é sucesso. Você Nossa, acha que, que o lindo. momento da pessoa. Bonito, né? É. Queria por que si minha, mas não é. Mas faz muito sentido. Mas você acha, assim, que o momento da pessoa saber se ela deve continuar é você tá feliz no processo? É isso? Seria um. Cara, um eu acho que
1: ligar isso à felicidade, talvez não, mas está no seu propósito, talvez, porque tem dias que você não vai estar tá feliz. E a gente não pode romantizar o empreendedorismo. Tem dias que sim, você vai querer... Tem dias que eu falo, cara, se alguém me oferecer 100 reais na MyCooks, eu vou vender. Porque, cara, tem dias que a gente está exausto, exaurido, assim... Só que uma boa noite de sono é, renova tudo e você lembra do, do porquê que você está ali, do porquê que você começou. Então, talvez, a felicidade no processo, não sei. Mas você saber onde você quer chegar e saber que está no caminho, que esse é o processo para chegar ali... Sim. Ou seja, observa o caminho. Tá na direção do objetivo final ou não? Tem é. que saber se desviou. É, exatamente isso. Eu falo igual dieta, né? Eu vivo numa briga com a balança aí. O processo, ele é chato, mas ele precisa acontecer para que venha o resultado. Empreender é a mesma coisa. Às vezes as pessoas olham para mim e veem o meu resultado. Ver uma loja bonita nos Altos da Afonso Pena, ou ver o tanto de loja, ver a fábrica, fala, Nath, nossa. Eu falo, cara, mas você não tem noção do processo que foi e que é, né? É. É. para estar aqui hoje. É, então, a dor
0: da disciplina é melhor que a do arrependimento.
1: Exatamente, mas toda vez que eu como um chocolatinho, eu não lembro dessa frase antes. Ah! Cara, eu não eu lembro dessa eu frase, não, eu, eu vou gravar, tem, eu vou gravar. Nossa, mas, <risos> mas uma coisa que, que eu falo que eu já apanhei muito, né, a gente falando sobre, sobre inovação e, e loja grande e tal, o meu primeiro, a primeira vez que doeu na minha alma, assim, algo que me falaram e eu falei, cara, eu estou no caminho porque isso não vai me fazer desistir, ah. foi esse dia que eu estava muito cansada e eu estava inaugurando a loja, feliz da vida e eu ainda não tinha grana e não tinha volume suficiente para fazer minhas embalagens, a embalagem de cookies. Ela é num, num papel anti gordura e tal, né? E eu não tinha grana pra isso. Então eu comprava aqueles, aquelas embalaginhas de pipoca branquinha, sabe? Que vende no mercado. E eu carimbava com a minha logo. Ah. Cara, então assim, se eu não tava fazendo cookies, eu tava carimbando. E, e, era... Era esse processo bem manual, sabe? E vou, eu lembro que vou, a minha vizinha vou, vou pescando ali... pescando
0: umas características suas para ajudar o pessoal. Atenção aos
1: detalhes, você é meio Steve Jobs, né? É, eu acho que eu tenho um negocinho ah. ali, sabe? Um... Um, um, <risos> um pezinho ali. Eu sou muito criativa, cara. Me dá um problema, eu gosto de problema. Eu gosto de problema. O problema faz a gente sair total da zona de conforto, Sabe? É, as minhas maiores criações elas vieram de problemas que a gente teve. Eu acho que se eu não tivesse tido aquele problema, não teria criações, entendeu?
0: Olha, já que vamos falar de problema, vamos falar de pandemia, né? É, falaram antes de você chegar, oh, uma informação importante, ela cresceu na pandemia. Eu falei, ó, oh, agora fiquei curiosa. Cresceu na pandemia. tomar uma
1: água. Vai.
0: <risos> e eu fico pensando assim, como é que foi esse processo? crescer na pandemia
1: a pandemia na verdade é, no primeiro momento ela foi muito avassaladora me fez validar uma frase que é muito real assim que aquele que sobrevive não é o mais forte e sim aquele que, que se adapta mais rápido ao ambiente Exato. e cara todo dia era um decreto novo era era mudança Tava todo mundo muito assustado e achando que no próximo mês as coisas iam voltar ao normal. Eu sempre falava, não, mês que vem volta, né? É, mês que vem volta, você, né? Você acha que
0: teve gente que perdeu tempo porque falava, não, é só mais esse mês. Só mais esse... Não esperava
1: que fosse durar mais de um ano. Eu tava, eu, pra mim isso funcionou como sobrevivência, assim, sabe? Pra ser otimista, pra mim funcionou dessa forma. Mas o que fez a gente crescer na pandemia, lógico que foi muito desafiador e eu, eu, eu gosto dessa palavra desafiadora, uhum. porque realmente fez a gente se adaptar muito rápido a que? A delivery. As, as pessoas, elas, elas, quem tinha um receio de pedir delivery, usar aplicativo, é, teve que se adaptar, não teve jeito, porque estava tudo fechado, só funcionava entrega. Primeira
0: estratégia foi partir o delivery.
1: Partiu o delivery, fechou Aí. tudo, fecha tudo, fecha tudo, cara, delivery. Então eu tive que adaptar minhas embalagens. A gente já fazia delivery, mas não era um, um percentual muito, muito alto do nosso faturamento, mas a gente já fazia de alguns itens, não de todo, de repente a gente adaptar todo o cardápio para delivery e qual era o grande desafio, a gente, a gente bate muito na tecla de experiência, experiência do cliente, e ele ter a mesma experiência na casa dele, é, como se ele estivesse em loja, foi um, um desafio muito grande. E hoje a gente faz isso, nossa, com maestria. Jura? Hoje a gente tem caixinha só para delivery, com frasezinhas, onde a gente, ah, a gente gosta muito desse lance de chegar a uma frase, né? E a gente sempre manda uma frase escrita à mão. Os nossos colaboradores são muito é queridos. É feita à mão. Feita à mão, por cada um dos nossos colaboradores. Frases tem um, um espacinho certinho na caixinha. Então a galera até. Isso gera uma mídia espontânea, porque a galera posta e fala: ó, oh, Maicux Guru, ah, salvou meu dia, eu precisava <risos> ler isso hoje. Que e isso na pandemia fez muito sentido, né? Eu imagino. Então, assim, a pandemia ela fez a gente se adaptar muito rápido, não tinha tempo para chorar. Eu me lembro que eu fiquei assim, é, uns 15 dias, pau, 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 pau. Quando não teve nenhum decreto. E eu consegui, eu vi que as coisas estavam rolando, eu olhei ao meu redor sempre assim, falei, cara, agora as coisas estão acontecendo. Eu chorei, um, assim, uma manhã inteira. Jura. Eu não conseguia, porque, de eu, alívio. Eu, de, porque eu, eu, eu concentrei tanto aquilo, assim, sabe, porque na verdade o meu medo, o, o, o meu maior é, coração apertado era a rede, né, Sim. eu já, já, era, já tinha franquias. Hoje a gente tá batendo... Quase 60, eu acredito que 60 unidades. Além de pensar a
0: solução, você tinha que convencer todo mundo, mentes diferentes. Exatamente. Né?
1: Todo dia eu gravava um vídeo para a rede falando, galera, olha, a economia está assim... Só que cada estado, cada cidade cada cidade tinha um decreto diferente. Então, assim, Nossa. aqui era um decreto, lá era outro, né? E aí a gente foi, foi se adaptando assim, muita, estreitou muito os laços com os franqueados, então a gente começou a fazer lives com eles, sabe? Trazer alguns profissionais para falar com eles também. É, a gente criou uns canais de comunicação para estar tá mais perto. Então, por isso que eu falo, toda vez que vem um problema, a gente consegue achar uma solução muito melhor. Rede social, rede social. Venda Hoje, por WhatsApp ou não? Venda por WhatsApp acontece muito em interior, né? Interior é uma realidade muito diferente das capitais. As capitais possuem grandes aplicativos de delivery. Interior é muito diferente, assim. É. Então entender a cultura de cada lugar é muito legal, sabe? Às vezes é. o que funciona aqui não vai funcionar em outros lugares. E a gente entender isso e adaptar o nosso negócio para aquele lugar faz todo sentido. Nenhuma loja fechou no 2020-2021. 2020 não, 2021 fechou. Fechou umas três unidades. Mas, não adaptaram é, rápido. Não conseguiram adaptar rápido, mas é, do mesmo jeito que elas fecharam, a gente... Já tinha alguém abrindo. Já tinha alguém abrindo, mas a gente sempre com a promessa que, olha a gente está aqui. A hora que você quiser voltar, a gente está aqui. Ah, oh, que bonitinho. Então, eu sempre falo, o apagar a luz, gente, isso daí é inevitável. Não, não vamos romantizar o franchising achando que é, que é fácil. Sabe por quê? Porque existe o perfil de franqueado. Né? Eu, eu, eu entrego para a pessoa um negócio, um negócio testado, pronto, porque eu tenho uma fábrica aqui, eu envio os cookies prontos, a gente tem uma agência que que só pensa nisso. Então a gente envia campanhas prontas, a gente tem fornecedores homologados, você não se preocupa com nada, a gente entrega pronto. Mas a gestão do negócio é sua. O sucesso do seu negócio é seu. Eu faço estudo de mercado, eu te entrego. Eu, 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 eu te entrego tudo. Mas... Você é o protagonista do seu negócio. Eu não posso gerir o seu negócio por você. Eu não vou entrar ali, vou fazer o um negócio acontecer. Então, essa responsabilidade é do franqueado. E, e pessoas que não se adaptam e fala, cara, eu empreender realmente não é para mim, isso vai acontecer em qualquer marca, em qualquer Sim, rede. Isso porque, faz parte. Porque
0: as pessoas estão sendo empurradas por empreendedorismo. É uma realidade. Exatamente. É uma realidade, A né? CLT Exatamente. vai virar um negócio próprio, né? Vai é. reduzir muito. E aí... A por uma certa insegurança de como começar, busca uma franquia. Exatamente. A gente...
1: Mas às vezes chega com cabeça de funcionário, é isso? Eu falo que empreender não é para todo mundo, e quando eu falo que não é para todo mundo, é porque talvez não tenha a vocação de empreender. E quando eu falo vocação, é para aguentar os perrengues. Hum. É, por exemplo, sei lá, um triatleta. O triatleta, ele corre nada... E anda de bike, e ele precisa seguir uma dieta, e ele precisa fazer aquilo. E, cara, eu acho muito legal, eu posso fazer aquilo, posso fazer, sei lá, aquilo por um tempo, mas eu não tenho vocação para aquilo, eu não quero competir, não quero ganhar a vida daquele jeito, então eu não vou suportar os perrengues que aquilo me traz. É igualzinho no empreendedorismo ou em qualquer área. É, você pode fazer aquilo por um tempo, mas se não for a sua vocação, os perrengues vão te jogar para fora. Não tem jeito, porque perrengue ele existe. E, e tá tudo bem, eu falo, cara. Né? No, tá, tem um meme aí que não é mais pra falar tá tudo bem, mas tá tudo bem mesmo. <risos> tá tudo eu não bem. sei desse meme. É, você não viu? Como que é? hoje tá todo mundo usando, tá tudo bem, né? Claro, mas chega, tá tudo bem. Assim.
0: <risos> tipo, chega okay, que então vamos falar ok.
1: Então ok. Você não, tá tudo não, certo. Se, não se adaptar. Eu já tive franqueado que, que entrou né, é, na rede e falou, puxa. Não é para mim empreender, eu, 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 eu não tô, não, não quero esse perrengues. Sabe por quê? Porque a gente é o primeiro a chegar, o último a sair. É, se estourar um cano no, na sua loja de madrugada, você não vai ligar para seu, seu gerente e falar, vai lá resolver que o cano estourou. É você que vai. Você não vai ligar para a Nathalie, a resolve. E eu amo é. isso. Então, para mim, igual, gente, eu tinha... Na minha fábrica antiga, eu tinha um alarme que eu instalei o alarme e tocava no meu celular, eu não tinha um monitoramento de alarme, era só o alarme que eu tocava e tocava no meu celular. Cansei de levantar de madrugada e ir lá ver o que estava que acontecendo. eu sou meio assim, né? Uhum. Eu sou meio bruta. De abrir a porta, ver o que está acontecendo, se estava tudo bem. Eu falo, cara, será que as pessoas aguentam esse perrengue? Né? E, e são inúmeros, são vários. Gente, adorei isso. Tem que gostar de problema. É só mudar o um sentimento. Exatamente. E eu falo assim, cara, tem, voca... tem gente que, que tem vocação, sei lá, para... Eu tenho, por exemplo, é, pessoas dentro da fábrica que fazem ali o Cux com tanto amor, que gostam daquilo que faz, que é lindo de ver, que outras pessoas não dariam conta, que outras pessoas não suportariam o perrengue que é, porque é ficar em pé, é ficar ali fazendo o mesmo processo. Então, cara, imagina se todo mundo tem a vocação para a mesma coisa? É. Que chato que seria, é. né? É. Exatamente. E, é, e, cara, é muito vocação, é muito vocação.
0: Bom, e para quem nem sabe se tem vocação, se não tem, mas quer
1: começar, o que, que você diria? Eu ouço as pessoas falando assim, ai, ah, queria tanto abrir um negócio. Existem duas coisas aí, queria tanto abrir um negócio. Um, você já tem algo que você gosta muito de fazer, que você faz muito bem feito, e que você acha que dá para começar daí, e você montar a sua marca e criar o seu conceito, a sua identidade e criar daí? Aí eu acho que é muito legal procurar o Sebrae, porque ele vai, vai te ajudar muito na gestão, como começar, tem profissionais muito bons, muito bons, é, ligados no Sebrae, que podem prestar essa consultoria. Mas se a gente fala assim, eu queria muito empreender, mas eu não tenho noção do quê, eu não sei o que que eu faço. E daí a franquia, sim, é uma, uma boa pedida. Mas eu falo que nem todo mundo... É, tem perfil para ser franqueado, viu? Não é todo mundo que tem perfil para ser franqueado. Olha que interessante. Isso é muito legal. Hoje a gente faz uma análise de perfil e hoje eu falo muito mais não do que sim. Você dá uma eu prefiro... selecionada. Sim, tem gente que está ali porque realmente perdeu o um emprego e tem um dinheiro e quer investir em algo, mas não tem o perfil de empreender. E eu não estou ali para brincar com dinheiro de ninguém. É um negócio para ser, para todo mundo fazer junto. Sabe? Que lindo. Então esse lance do perfil é muito real. Eu
0: imagino que quando você analisa o perfil, você observa se a pessoa Gosta de pessoas, né? Conta um pouco sobre isso, sobre o ambiente que você gosta de criar, o tanto que você já trabalhou, né? Você é. nasceu rica e plena, é. né? Ah, sim,
1: sim, sim. <risos> um beijo de ouro, muito <risos> lindo. Já nasceu de hobby, né? Sim, sim. <risos> Bom, eu trabalho muito, né? Desde os 14 anos. Eu sou filha de, de pais separados e a minha mãe, ela tem três filhas. Então, era minha mãe e nós três numa casa. E às vezes as pessoas falam, Nath, como que nasceu esse esse empoderamento todo? Eu falo, cara, eu não sei quando nasceu, na verdade eu vi minha mãe fazendo. que minha mãe, ela tinha uma padaria, ela levantava 5 horas da manhã para trabalhar e voltava 9 horas da noite. E a gente... E, e era só nós três dentro de casa. A minha mãe, ela não casou de novo, porque imagina, três meninas dentro de casa, então ela... E ela era o homem da casa, então eu vi ela trocando chuveiro. Gente, hoje eu troco chuveiro. Eu vi ela matando barata. chega. Eu, Mãe barata dela, mata aí! Eu, Ai, que...". eu aprendi Todo isso, isso veio de virou. casa, que isso legal. veio de casa. Então, é, é, isso, isso vem muito né, da, da minha criação. E eu sempre trabalhei muito, desde os 14 anos, eu, eu, eu passei por, por vários empregos, eu já. Distribui o panfleto, já trabalhei em shopping, já, já trabalhei em Lava Jato, já. enfim. E fiz faculdade com dois empregos. Então, eu tinha um emprego de manhã, um emprego à tarde, ia direto para a faculdade. Nunca foi nada de mão beijada, sempre foi muito esforço. Que legal. <risos> e esse lance de pessoas, ah, né? Vamos ah, falar, de pessoas aí. é muito é muito real, assim o relacionamento com pessoas e você entender que cada pessoa tem a sua história. Quando você entende que cada uma tem a sua história, você entende o porquê das atitudes dela. É, hoje eu tenho um quadro de funcionários de 70 colaboradores, entre fábrica, lojas próprias e franqueadora. Hoje a minha galera toda trabalha seis horas por dia, recebendo um salário de oito, porque eu entendo que jornada e produtividade não tem nada a ver. Essa, esse meu colaborador, ele precisa ter vida, ele precisa cuidar da família, é, cuidar dele, malhar, e É agora é que a <risos> é. <risos> Mas isso é muito real, porque eu, eu não quero... Eu não quero um robozinho ali dentro. Eu quero pessoas que estejam felizes, não, imagina né? imagina você ter funcionário feliz, gente. O ganho que você tem tudo ali. Tudo. Cara, é, o meu bom atendimento, e onde você for na MyCooks, você vai ser muito bem atendido, eu falo que é um efeito dominó que começa ali. Porque um colaborador feliz, ele vai tratar bem o, o meu cliente final. Porque eu trato o meu colaborador muito bem. Então, isso daí é um efeito dominó. Não tem, é, não tem jeito. Exatamente. <risos> bom... Estamos caminhando para o final. Ah.
0: Ah, tá, vamos contratar um coral da próxima ah. vez. Ah, né? Mas qual que é a sua visão de futuro? assim? Como você imagina os próximos cinco
1: anos? Ou até o ano que vem, né? Porque hoje em dia um ano é muito tempo. É verdade. É. Né? A pandemia acelerou muita coisa, né? É... Bom, eu, eu sempre falo que o sucesso... As, as, as pessoas me procuram muito e falam assim... Ai, Nath... É, como que você fez para chegar no sucesso, eu estou passando por isso, isso e isso, eu falo, cara, eu passo a mesma coisa, eu não cheguei e estou no sucesso, o sucesso não é um lugar que você chega, fica ali, é, é o caminho, né? é o caminhar, tem dias bons e dias ruins, e, e isso faz parte, e na verdade essa é a graça, Imagina que chato seria se fosse tudo muito bom, né? Que chato seria! O bom é você sentir o gostinho da vitória, o gostinho de superar um problema, de resolver um problema. Então, é, esse altos e baixos, ele faz parte. Só que eu sempre falo, é, olha a direção onde você está indo, vê se precisa ajustar a vela ou não. Por quê? Porque tem, tem hora que a gente... Eu, nossa! Vocês veem os meus acertos, mas o tanto de erro que eu já tive para chegar nos meus acertos, nossa, são incontáveis, e foram eles que me formaram, na verdade, né? Eles que formaram quem? quem eu sou hoje. Só dá para saber que deu certo se antes der errado, é... Se você não tem referência. E vai dar errado, e faz parte dar errado, mas a gente precisa só reajustar a rota, colocar ali no GPS um novo caminho, mudar e, e, e traçar, só que isso precisa ser feito muito rápido, eu não tenho que esperar cair ali para traçar uma nova rota, eu traço essa nova rota e vou, é isso, mas o que eu enxergo para daqui um ano, vamos falar daqui um ano, é, é a gente encher esse Brasilzão aí de MyCooks. É, lógico, a minha, né? A minha, a minha maior... É, meu maior planejamento e tudo que eu faço, todo esforço que eu faço é nesse sentido. Hoje nós somos 60 unidades de franquia pelo Brasil. A ideia é chegar até o final do ano com 100. E o nosso planejamento para o ano que vem é chegar a 2022 com 200 unidades de franquia. A gente tem trabalhado para isso. Uau,
0: gente, Nathalie Pavão, fenômeno aqui, <risos> né? E, ó, eu te peguei no começo, foi sem querer, saiu na hora, não sei porquê. Mas eu vou te ajudar a se definir agora no final. ver se você concorda. Uma mente inquieta com atitude mental positiva. Gente. Tá
1: certo? É isso. Né? Total inquieta, total. É isso. Isso é muito importante, <risos> senão não inova, né? Cara, aí a gente falando em inovação, é muito engraçado que às vezes a gente acha que a inovação tem que ser algo muito grandioso, né? Vou fazer um cookie gigante. Não. Um cookie inovação... eletrônico robô. Uau. Não, a inovação tem que ser algo prático, algo usual, algo que, que vem de encontro às nossas necessidades. Às vezes a inovação é uma tecnologia que você coloca na sua loja e otimiza o processo e com isso te faz sobrar mais grana. A inovação ela não tem que ser algo grandioso, às vezes é. Mas nem sempre precisa ser uma automação, um processo que você consegue otimizar, enfim, não precisa ser nada gigantesco, né? Mas ela tem que ser constante, a gente tem que estar sempre de olho nisso. Arrasou!
0: Gente, olha que estreia, hein? Eu garanto que deu vontade, né? De assinar, então pode crescer, de acompanhar é, esse material, vem muito por aí. Hoje é estreia e o Sebrae vai trazer muito mais e eu não vejo estreia me melhor oh. se não fosse com você, Nathalie. Cara,
1: eu tô muito feliz, de verdade. Por mim, eu fazia mesmo umas três horas, assim, porque é. se, né, a gente vai, vai embora, vai tocando barco. Mas eu tô muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da história e dizer pra galera, cara, é assim mesmo e vai ficar tudo bem, só continua, segue em frente. É... Existem realmente alguns erros que fazem parte, é só reajustar a rota, dar uma calculada ali, pensar positivo. Uma boa noite de sono ajuda muito, no dia seguinte a gente já pensa com mais clareza e tocar o barco. Contribuiu demais, eu garanto que inspirou muito. Quem sabe você volta,
0: então, para falar do próximo ano, aí você conta como foi, então. Cara, show! Né? Vou,
1: vou cobrar isso, hein? Obrigada,
0: Nathalie. <risos> Obrigada, sempre foi um prazer.
1: Obrigada.
0: Bom, e você acompanha a gente, né? Pode ir, busque aí o Sebrae, o, o nosso aplicativo, acompanhe, porque conteúdo bom não vai faltar, ok? A gente se vê na próxima, nas redes sociais também. Até lá.